1: entre le quiet quitting et le conscious kitting, il semble que le fait de quitter son entreprise pour une autre soit devenu le sport favori des générations Z et plus. 89% des Français seraient même prêts à démissionner d'une entreprise qui ne respecte pas leurs valeurs. Selon une récente étude, 1 sur 3 a déjà quitté son poste pour cela. Alors que ce soit pour le salaire, pour l'ennui ressenti au travail ou toute autre raison, est-il toujours gagnant de changer d'entreprise Question que je vais poser à mes deux invités dans cette émission en quai de son, sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Bienvenue à Mathieu Poirot. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je ne suis pas très galante aujourd'hui. Honneur à Mathieu Poirot. <rire> Vous qui êtes dirigeant de Midori Consulting, expert en psychologie des organisations, qui êtes euh, en train de plancher sur les dettes psychologiques au travail, c'est ça
2: tout à fait. c'est
1: -ce Prochain sujet,
2: mm -hmm.
1: c'est tous les ressentiments
2: qu'on peut avoir dans l'entreprise sur le fait qu'on a été très généreux et qu'on a le sentiment de se faire avoir.
1: Peut-être d'ailleurs une des raisons de quitter, d'être déçu et de quitter l'entreprise tant qu'à faire. Ou une des raisons <rire> qui fait qu'on a du mal à la quitter. Ou alors, de on a du paradoxale. mal à la quitter, voilà. puisqu'on attend la reconnaissance du papa entreprise. Oui. Je ne sais pas, psychologie de comptoir que je fais là, Noémie Lemène. Bonjour Noémie Bonjour Marie. Ravi de vous retrouver, en tout cas pour les auditeurs de Radio Notre-Dame, puisque euh, les auditeurs d'RCF, peut-être, ne vous connaissent pas encore. Vous êtes psychologue du travail et coach. Vous avez publié, il y a quelques années maintenant, un ouvrage qui n'a peut-être pas pris une ride, qui n'a pas pris une ride euh, en 2018 chez Duno Se libérer des rapports sexistes au travail ». Euh, on est toujours en
0: chantier sur ce... On est ce toujours en chantier sur ce dossier, mais on a fait des progrès, mais on est toujours en chantier. MeToo est passé par là, bien MeToo évidemment. MeToo est passé par là. Les femmes euh, ont appris à, à, à identifier le sexisme et à ne pas l'accepter. Euh, donc, on avance et le travail qui reste à faire c'est d'aider les hommes à exprimer leur masculinité et leur virilité sans entrer dans une dynamique systématique de domination et de voire de prédation des femmes mmh. c'est-à-dire qu'il existe une virilité apaisée avec les femmes
1: et ben peut-être qu'on refera une émission sur ce sujet là bientôt ça ça peut être euh, ce, ce, ce sujet peut-être euh... Euh, sera demandé d'ailleurs euh, expressément par nos auditeurs que j'invite chaque jour à nous dire, à nous faire partager un petit peu euh, leurs idées de sujets, leurs envies, leurs désirs sur la page de l'émission Quai des Sens, vous le savez, sur Radio Notre-Dame ou bien à l'adresse suivante notre damecom Vous connaîtrez l'adresse par cœur, j'imagine, en juin prochain. <rire> J'espère avant en tout cas. N'hésitez pas parce que vous êtes vraiment les bienvenus. Cette émission est la vôtre. Je le précise euh, aussi. Commençons, madames et messieurs, si vous le permettez, cette euh, évident, évidente tendance de changer d'entreprise. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé récemment du quiet-kitting, du conscious-kitting, peut-être un peu plus récemment. Mais le quiet-kitting, ça commence maintenant à dater. Et le fait de quitter son entreprise, quand on voit autour de nous, c'est vrai que de toute façon, que ce soit du quiet, du conscious ou euh, pour une raison financière... Le fait de quitter son entreprise devient d'un banal, autrefois c'était plutôt mal vu, il fallait rester euh, 30 ans dans sa boîte, maintenant dans une entreprise, maintenant on y évoluait, maintenant c'est euh, aller, un an, deux ans, c'est pas choquant, puis on change, et puis on rechange, et puis on rechange. Euh, alors avant de vous demander si c'est bien ou pas bien, Noémie Lemaine, est-ce que euh, vous confirmez d'abord cette
0: tendance, euh, chez toutes les générations confondues euh, oui, en fait, oui. Clairement. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a une vingtaine d'années, le CV, euh, qui naît, euh, avec des personnes qui restaient deux ou trois ans, quelque part, on se disait que c'était quelqu'un d'instable. Aujourd'hui, quand on voit ce type de CV, c'est absolument banal. Euh, à condition que euh, les gens évoluent, hein, mais ce n'est pas choquant. Donc ouais. oui, euh, c'est beaucoup plus fréquent que ça l'était il y a une vingtaine d'années. Ça, c'est très clair.
1: Comment sommes-nous arrivés là, euh, Mathieu Poirot
2: c'est sans doute la conjonction de deux phénomènes. Un, on a un marché de l'emploi qui est de plus en plus fluide, euh, lié à la reprise de l'activité, mais aussi à la démographie, où le nombre de personnes disponibles sur le marché du travail a tendance à baisser, notamment depuis cette année. Il ne faut pas oublier qu'en 2030, la moyenne d'âge euh, des Européens sera de 43 ans, et donc on aura de toute manière, de manière structurelle, de moins en moins de monde sur le marché du travail. Donc ça, ça fluidifie le marché du travail de manière quasi mécanique. mécanique, voilà. L'autre voilà. point, c'est que euh, le marché du travail, il suit aussi les tendances sociétales, où les contrats relationnels sont court terme. Si vous prenez euh, le couple, mariage, euh, c'était très long terme, avec un devoir de loyauté, et puis euh, précisément on a accepté l'idée du divorce, et puis euh, maintenant on est de plus en plus sur un contrat, on va dire, gagnant-gagnant euh, à ouais. court terme. Les choses sont, l'engagement est toujours là, mais on peut se désengager beaucoup plus rapidement. Et donc, ça marche pareil avec l'entreprise. Complètement, l'entreprise s'adapte en fait à la société.
1: Ouais, et ça a quoi comme conséquence d'abord euh, sur l'entreprise, peut-être, Noémie Lemaine. Moi, avis. je dirais qu'en fait, vous dans, diriez, dans, bon.
0: dans cette histoire-là, les entreprises ont été la première à rompre la pérennité avec les grands plans sociaux qu'on a vu arriver dans les mi années de 90 à 2000 en fait. Hein. Qu'il y avait des gens, moi j'ai rencontré des gens à cette époque-là qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans et qui disaient Vous vous rendez compte avec J'ai passé tellement de temps, je suis viré comme ça du jour au lendemain. Ouais. Et que ça, ça a fait comme un électrochoc. Ça veut dire que, ben bah oui, l'entreprise a le droit de se séparer de vous, même si vous êtes là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas euh, un contrat à vie. Donc il y a eu une prise de conscience, c'est que si eux peuvent me faire ça, moi aussi je peux le faire, je peux aussi les quitter. Donc il y a eu une, une, une autonomisation en fait, hein, euh, une relation qui devient un peu plus égale, c'est-à-dire que je peux choisir mon entreprise et je peux la quitter. Si j'en ai des raisons,
1: c'est pas une famille, c'est pas l'équivalent de la. C'est je drôle trouve que c'est vous... plutôt
0: sain. que vous, vous parlez d'une famille. Je trouve que c'est plutôt sain. Justement de, de considérer que l'entreprise n'est pas une famille. Ouais. Les collègues ne sont ni des amis, ni des frères et sœurs ou des cousins. Il y a une relation de travail. Il y a un contrat de travail. Et donc, euh, eh ben, on va rester dans ce cadre, ce contrat. L'affect se trouve ailleurs. Oui. On peut en récolter dans l'entreprise, mais on ne vient pas ni pour en semer, ni pour faire la récolte affective dans l'entreprise. Mais est-il toujours
1: gagnant Alors d'abord, pour l'entreprise, est-ce que c'est une bonne chose, cette tendance Venons-en à, à, à cette période qui est la nôtre, ce monde qui est le nôtre, cette société. Euh, dans le monde de l'entreprise, est-ce que d'abord toutes les entreprises sont touchées par, euh, ou plus ou moins selon leur taille ou leur amplitude euh, leur euh, voilà, si on est euh, on parle de par exemple d'une grosse multinationale ou euh, d'une petite PME, est-ce que j'imagine que les impacts sont pas les mêmes pour l'entreprise? D'abord, ce serait peut-être intéressant de voir est-ce que c'est gagnant pour l'entreprise,
2: oui et non? Parce que déjà, un tous les secteurs sont touchés. Moi, j'atteins dans en France ou à l'international, dans à peu près tous les secteurs, y compris du non-marchand. Oui, tout le monde a des difficultés de recrutement et en premier lieu, lié à cet impact démographique, euh, et que ça soit sur des euh, des emplois qualifiés ou non qualifiés.
1: C'est-à-dire qu'en fait, les, les rois se sont plutôt effectivement les le marché
2: de l'emploi s'est retourné dans le rapport enfin, de force les salariés potentiels. Voilà, oui, oui, ça. complètement. Mmh. Euh, D'ailleurs, ce qui, de mon point de vue, fait que les lois sur l'immigration, à mon avis, ne correspondent pas vraiment à un intérêt business. Euh, je ne vois pas comment on pourra faire autrement. J'étais un peu étonné de, de, de ce débat. Voilà, je, je ferme la parenthèse, mais à mon avis, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France. Euh, le, oui et non, parce que parfois, l'entreprise a besoin de stabilité. Et on voit euh, beaucoup d'entreprises où il y a des difficultés, notamment pour créer des collectifs. Vous avez, vous avez deux difficultés aujourd'hui. Euh, vous avez une première difficulté qui est euh, le travail hybride, qui fait que les temps de de présence où on construit le collectif sont plus complexes à mettre en place des organisations et ça se cumule avec à la fois le départ des baby boomers, la génération X, Y euh, euh, à la retraite et à la fois la difficulté à recruter avec beaucoup de turnover parce que notamment en période d'inflation il y a la question des salaires, des conditions de travail, il ouais. y a tout un, un tas de mécanismes où on a du mal à fidéliser donc vous avez du mal dans les entreprises à créer des collectifs. Et des cultures
1: d'entreprise, comme on disait jadis
2: Voilà, des cultures d'entreprise, et notamment quand vous gérez de la complexité pour être efficace, ça repose sur une forme d'intelligence collective, pas sur un agrégat de personnes ouais. euh, qui travaillent chacun séparément. Donc, il y a ce point-là. Et après, en même temps, je vois beaucoup d'entreprises, quand j'attends, notamment sur risques psychosociaux, qui sont en difficulté, du fait d'une ancienneté trop importante avec des gens, notamment, <rire> qui sont euh, un petit peu en cage dorée, et avec des frustrations, des fameuses dettes psychologiques qui ne sont pas soldées et qui vont avoir un impact à la fois sur le comportement individuel et collectif.
1: Alors justement, arrêtons-nous quelques secondes sur la, cette, fameuse, cette fameuse histoire de dettes psychologiques. Euh, Avez-vous un exemple pour bien illustrer pour nos auditeurs ce que ça veut dire exactement Ça veut dire qu'on se, qu se sent soit redevable, soit euh, au contraire... Euh, créance. En créance. So voilà, en créance, en voilà. soif, en okay. demande active. Je vous donne de deux exemples
2: juste de cette semaine oui. voilà, pour vous donner l'importance du, du sujet donc là j'étais dans une situation euh, dans, euh, quelque part en Bretagne je ne veux pas être précis euh, où euh, vous avez une équipe formation avec euh, des très anciens et des, des, des très récents avec beaucoup de tensions parce qu'en fait, quelque part les anciens ont vécu notamment euh, des plans sociaux, des difficultés, des réorganisations, tout un tas de difficultés qui n'ont jamais été reconnues par la structure. Ils ont accumulé tout un tas de dettes psychologiques. Et quelque part, quand il y a des collègues plus jeunes, ils s'attendent à ce qu'ils soient dépositaires aussi de ces dettes psychologiques parce que, quelque part, ils font partie du même collectif. Donc, impossibilité d'arriver à créer un, un, un collectif tant que ça n'a pas été soldé et reconnu par, euh, par la structure. C'est sûr que quand vous avez des équipes qui tournent très très vite, vous avez beaucoup moins ce, ce, ce mécanisme hein, s'il si, si y a de l'ancienneté. Autre mécanisme, euh, une équipe de maintenance euh, dans une industrie qui travaille le, le week-end et avec une personne qui a des comportements de plus en plus difficiles vis-à-vis -vis de, de ses collègues, euh, voire même un petit peu parano, un peu méfiant et autres. Et quand on intervient, quand on essaie de comprendre la situation... Il y avait eu un manager toxique il y a quelques années qui euh, qui détestait en fait cette équipe et qui l'a maltraitée euh, vraiment euh, très très fortement. Mais c'est des personnes qui sont coincées parce que elles ont un emploi qui est spécifique maintenance de week-end très difficile de pouvoir retourner dans de la maintenance parce que ça vous oblige à être généraliste Donc vous n'avez pas le, la capacité à pouvoir être spécialiste comme quelqu'un qui fait de la maintenance mmh. euh, en semaine et puis ils ont organisé toute leur vie autour de ça pour que, par exemple, leur épouse puisse travailler, ceux qui s'occupent des enfants la semaine et lequel ils sont pas là. Donc, dans des régions qui sont intéressantes et avec un niveau de salaire très élevé. Donc, ils sont en cage dorée. Comment vous voulez trouver un, un métier Donc, à la fois avec une énorme frustration, beaucoup de dettes psychologiques, non reconnus et non traités dans la boîte, mais en, en même temps, l'impossibilité de partir. Terrible. Et, voilà. Donc, vous voyez, Donc,
1: la personne, en fait, elle exprimait ouais. juste sa souffrance. Mmh. Et ça, ça se termine par des burn et autres, oui, certainement, dans, dans bien des cas. Euh, Noémie Le Mène, euh, effectivement, euh, pour l'entreprise, les bénéfices ou pas Mais d'abord, les bénéfices euh, de ce... Alors, peut-être un rafraîchissement des équipes, ça, ça, on peut le dire, ça peut peut-être être, être euh, positif, ça, de rafraîchir euh, un peu tout le ait, temps, donner un peu départs, de fraîcheur. Oui,
0: c'est ça qu'il y ait des départs, c'est ça qu'il y ait des départs et que les gens qui ne sont plus satisfaits qui sont dans un état de frustration ou Démotivation. de ressentiment ouais. et qui n'aient plus envie de se réconcilier puisque la dette est trop importante, ouais. par exemple, hein. c'est ça qu'ils partent et qu'ils refassent leur vie ailleurs exactement ouais. comme on peut penser dans un couple quand il y a trop de ressentiments, de colère euh, ou de choses reprochées. Il y a un moment donné, oui, il faut être capable de refaire sa vie ailleurs et de rompre. Donc, ça peut être très simple. Pour les deux côtés, c'est-à-dire que pour l'entreprise, donc finalement qui, de certaine manière, perd un élément qui est en train de devenir négatif, donc euh, voilà. Et puis pour l'autre, qui peut se refaire à neuf euh, ailleurs. Donc oui, ça peut être ça. Sauf que si la personne qui part n'a pas travaillé son schéma et n'a pas fait ce travail sur elle, attention, c'est pas ça qui va forcément résoudre son problème, parce qu'on peut embarquer son ressentiment sa paranoïa, ou sa méfiance vis-à-vis -vis des autres, ou même sa colère, et la reporter sur d'autres personnages ailleurs, et rejouer mmh. la même scène. Indéfiniment. Oui, en tout cas très longtemps. Ouais. Hein. Ça, donc, partir ne va pas forcément résoudre les problèmes de tout le monde. Ce n'est pas la solution. Euh, Comment est-ce qu'on commence à, Alors, diagnostiquons, euh, même si on n'a pas encore vu les
1: bénéfices chez la personne qui change, mais on va le voir, on va les grainer de toute façon au fur et à mesure. Mais peut-être les, les auditeurs et les auditrices qui nous entendent aujourd'hui ont besoin de quelques conseils concrets, d'astuces, de pièges à éviter. Évidemment, Noémie Lemaine, euh, pour commencer, peut-être faire un, un espèce de check-up de, tout, de toutes les raisons pour lesquelles... Rien ne va plus à un moment T. Est-ce que c'est parce que je suis mauvais poil aujourd'hui ou est-ce que ça va pas vraiment pas euh, depuis quelques temps dans cette entreprise Exactement non, je ne ça.
0: Quand ça va pas, euh, il faut changer quelque chose, mais quoi C'est pour ça que moi j'ai appelé mon entreprise Upchange. Il faut changer pour mieux et savoir quoi changer. Hein C'est-à-dire que qu'est-ce que je dois changer Est-ce que je dois changer ma vision des choses ou moi mon style relationnel Parce que si je suis grognon tout le temps, en train de piquer tout le monde et être désagréable. Forcément que je vais créer une ambiance qui n'est qui est pas facile. Est-ce que c'est mon style ou est-ce que c'est peut-être mon métier Parce que peut-être que j'ai fait le tour de ce sujet et qu'en fait je m'ennuie. Ah, c'est un sujet très répandu. Bah, je m'ennuie dans ce job-là. Le bar out. Oui, je m'ennuie. Bah, bah, il faut peut-être penser à quest ce que je peux faire pour changer de job, ici ou ailleurs Hein, mais donc, ce n'est pas l'entreprise dans ces cas-là. C'est mmh. peut-être changer de job. Donc, on peut changer de comportement, on peut changer de job. On peut peut-être penser à changer de manager, parce que si on est tombé sur le type dont vous parliez tout à l'heure, qui est un manager toxique et qui embête tout le monde, euh, ben bah là, c'est de manager qu'il faut changer. Euh, et Alors on ne peut faut... pas, quand on est salarié, on ne peut pas changer de manager. Dans ce <rire> cas-là, pour changer de manager, qu'est-ce que je peux faire pour changer de manager Il <rire> y a peut-être d'autres départements dans l'entreprise, mmh. et a, on peut effectivement... Euh, changer l'entreprise et, et, et regarder ailleurs. Donc, changer l'entreprise, ça peut être une solution, mais pas à tous les problèmes. En tout cas, quand ça ne va pas, il faut se dire, qu'est-ce que je dois changer Qu'est-ce que moi, je dois changer est qu est ça que que vous dire que, Oui, qu'est-ce que je dois changer Est-ce que c'est moi qui dois changer quelque chose chez moi Ou est-ce que je dois changer de, euh, bah, de <rire> Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut être une tentation, évidemment,
1: euh, Mathieu Poirot. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, n'est-ce pas
2: Oui, alors après, hein ça peut être une illusion euh, c'est Jung qui disait qu'il fallait vraiment faire la différence entre le voyage intérieur et le voyage extérieur. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que de partir ailleurs, ça sera mieux. Mais souvent, effectivement, c'est le fait d'aller voir à l'intérieur ce que nous, on doit transformer, qui va être le vrai voyage. Et qui va nous permettre de pouvoir euh, euh, vivre même ailleurs, euh, différemment et, et mieux. Parce que, comme vous le disiez, si on, si on, on prend son historique et qu'on le trimballe ailleurs ça risque de moins bien se, se passer. Souvent, on me dit Mathieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller bien au travail C'est quoi le, le premier facteur C'est une bonne question. Une bonne question. Et, et, et je réponds de manière un peu paradoxale, parce que souvent on dit c'est le yoga, l'équilibre de vie et autres, c'est l'employabilité. L'employabilité pre le, le premier facteur, c'est l'employabilité. Ça veut dire quoi l'employabilité C'est-à-dire le, le ressenti que j'ai, l'évaluation que je fais, en psychologie du travail, c'est la définition, c'est l'évaluation que je fais de pouvoir être utile et désirable sur le marché du travail et dans mon entreprise. C'est-à-dire que je sais que je vais retrouver du boulot ailleurs et en plus que je serai utile. Il y a les deux notions euh, qui sont mises dans les questionnaires. Euh, J'ai dû évaluer plus de 300 entreprises avec des questionnaires, des, des, des dizaines de milliers d'évaluations et cumulant avec les recherches actuelles, on sait que c'est un facteur de protection énorme parce que ça vous donne votre liberté économique. La liberté économique, cest à savoir dire... ce
1: qu'on vaut aux yeux de la société.
2: Oui, je ne suis pas content dans cette boîte, avec ce manager, ben, je ne subis pas parce que je sais que je vais pouvoir retrouver du... un job ailleurs. Et même, peut-être, je ne vais pas le faire. C'est ça qui est intéressant dans la recherche, c'est qu'elle montre qu'on ne va peut-être pas partir, mais le simple fait de savoir qu'on pourrait est un facteur de protection parce que on ne subit pas le l'être humain a besoin d'avoir du choix, contrôle toi. sur l'environnement, oui, on, a, on voilà. contrôle
1: notre environnement. Ah c'est intéressant ce point de vue là effectivement parce que ça, ça peut prêter à confusion euh, même dans les deux sens. Mais c'est vrai que parfois on peut se dire, euh, on imagine, voilà ça peut nous traverser, euh, on, on, on ne vaut rien pour quelqu'un d'autre, une autre entreprise que celle où je suis maintenant quoi. Euh, Qu'est-ce que je et donc ça c'est ça fait partie des, des choses à faire. Avant de faire quoi que ce soit avec euh, une euh, démission potentielle ou euh, voilà une, une conversation avec son manager ou avec son patron. c'est ouais. vrai que c'est intéressant de combien vous faire, de temps vous passez sur cette question. Mmh. Combien de temps vous passez sur cette question Eh bien, je vous propose de nous séparer, de nous interroger chacun <rire> autour euh, eh bien de l'application <rire> évidemment Quête de sens, euh, de enquête de sens, l'application de Radio Notre-Dame, l'émission Enquête de sens. Réfléchissons quelques instants avec ce scherzo et allegro du Quatuor Accord en 6 mineurs si vous le permettez d'Iden, interprété par le panneau de Jacques Quartet et on se retrouve juste après. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Sur Radio Notre-Dame et RCF, est-il toujours gagnant de changer d'entreprise Vous n'avez certainement pas eu le temps, justement, de faire le tour de la question de votre côté. Mathieu Poirot est avec nous pour nous aider, dirigeant de Midori Consulting, expert en psychologie des organisations. Euh, Noémie Lemaine, qui est psychologue du travail et coach, qui a euh, publié récemment, en 2018, en tout cas... Euh, se libérer des rapports sexistes au travail chez Duno. Euh, effectivement, la tendance est quand même très très forte, Mathieu Poirot. J'aimerais bien qu'on s'y arrête quelques instants. Euh, la tendance du, du quitting tout court, <rire> peu importe qu'il soit conscient, euh, con, euh, consciente, qu'il soit moral, d'ordre ou d'ordre euh, financier ou autre, euh, voilà, quelle que soit la raison, comme je l'ai énoncé en, en introduction de cette émission, euh, peu importe, c'est quand même une véritable tendance. Maintenant, on n'envisage même plus, quand on entre dans une entreprise et qu'on a euh, 20 ans ou plus, on n'envisage même plus d'y rester en soi. On, je ne sais pas, on y passe. Je ne sais pas, je vous pose la question. Comment ça se passe dans la tête, aujourd'hui, de nos contemporains
2: Les recherches qui ont été menées sur une nouvelle génération, parce que la question qu'on se pose sur la génération, les nouvelles générations, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on se dit, est-ce que c'est un phénomène de jeunesse ou c'est parce qu'il y a une génération qui a des normes différentes Donc Les chercheurs se posent des questions en gestion notamment ou en sociologie des organisations. Et ce qui a été observé un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a une transformation du rapport au travail, ce qu'on appelle le contrat psychologique. Le contrat psychologique, c'est les attentes d'un collaborateur qui sont implicites, sont pas dans le, le contrat de travail vis-à-vis -vis de son organisation et ça ça s'est énormément modifié ces dernières années parce que traditionnellement le contrat était plutôt émotionnel euh, de carrière de, euh, de un engagement euh, affectif vis-à-vis d'une société notamment en France c'était une des spécificités du contrat ouais, ce que j'ai qu'à la française vous disiez, qui est, voilà que... très très affectif et de plus en plus, on est sur des contrats psychologiques dits « transactionnels ». C'est-à-dire, en gros, euh, quelque part, je vais chercher de l'argent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, mm -hmm. il y a une partie de la jeunesse qui est de plus en plus en quête de sens, <rire> pour reprendre le titre d'une très bonne émission. Euh, mais en mais... même temps, vous avez une grande partie de la jeunesse qui est de plus en plus matérialiste. Pourquoi Parce que le matériel, c'est aussi ce qui donne... Votre place sociale est dans une espèce d'hyper-modernité dans laquelle c'est très important de pouvoir démontrer que vous avez des spécificités, que vous n'êtes pas as par rapport au marché euh, de la consommation. Le matérialisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est très important. Et donc, on a un investissement, un investissement euh, qui est très euh, basé sur une transaction financière euh, dans la relation aux autres. Gagnant, gagnant. Je,
1: je trouve ça assez intéressant d'explorer, effectivement, euh, d'analyser, d'essayer d'analyser ces euh, comportements. Alors, et effectivement, peut-être, euh, toujours viser les jeunes générations, euh, génération Z et plus, bon, euh, mais cette, gêne, cette espèce de mentalité complexe et paradoxale qu'est la nôtre dans cette société humaine est finalement un peu évoquée à l'instant par Mathieu Poirot. Vous êtes d'accord avec ça ou pas
0: Oui, je suis d'accord. Quand vous dites, Mathieu, que pour être bien au travail notamment, il faut penser à l'employabilité, oui, je suis d'accord avec vous. Mais au-delà de ça, et, et, et ça va répondre directement à votre question, au-delà de ça, moi je pense que pour être bien dans son job, il faut connaître ses motivations intrinsèques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis bien dedans et que finalement euh, le, que je sois payé, euh, c'est presque euh, c'est presque la cerise sur le gâteau. Je, si je n'étais pas payé, je le ferais presque autant. En fait, et donc je suis bien dedans et quand on a cette sensation là on ne travaille jamais dans, un, dans une dynamique de douleur puisque on le ferait puisqu'on est aligné comme on disait, aligné avec ses, ses Mais motivations c'est grave
1: d'être encore motivé par l'argent que par l'argent et dans ce cas là de faire un job uniquement en non, pensant aux vacances et de faire que pour l'argent c'est pas grave du
0: tout d'être motivé par l'argent il faut, il faut être motivé par l'argent ouais. c'est important parce que cette dimension matérielle elle n'est pas sacrilège euh, elle n'est pas obscène. d'accord. Ce n'est pas obscène. C'est important de gagner de l'argent et d'en gagner notamment suffisamment pour vivre euh, dans une dynamique de confort. Et si on est sous-payé, il ne faut pas rester. Si l'entreprise a l'habitude de sous-payer les gens, ça veut dire qu'elle dévalorise les talents et qu'elle dévalorise les gens. Hein. On, on est d'accord. Donc, mais si on est super bien dans ses motivations, alors là, on progresse parce que on, 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 on performe parce que. On, on, on est dans une dynamique de, de progression pour mieux faire parce que ça nous plaît. Et là, on travaille son employabilité, d'autant plus qu est, parce qu'on est meilleur. Et effectivement, on n'est plus dans cette dynamique de cage dorée. On peut partir quand on veut. Et là, on est beaucoup plus serein. On n'est plus dans un état d'esprit de frustration ou de ressentiment à l'entreprise qui ne vous doit plus rien, plus vous rend, puisqu'on y est heureux avec. Puisqu'on est heureux avec elle est automatiquement euh, plus ou moins heureuse avec nous, et on est bien dans cette relation. Et quand on ne l'est plus, et ça aussi, c'est, si je dirais, le travail des psychologues du travail, c'est aussi notre part de responsabilité, oui. on a rendu les gens plus autonomes vis-à-vis -vis de leur propre bonheur, vis-à-vis -vis de leur propre épanouissement, et que ce contrat, la rupture de ce contrat, elle est due à l'autonomie des gens qui se disent ben, « je n'ai pas à attendre que l'entreprise fasse mon bonheur, je n'ai qu'à le faire ». Moi-même, si je suis plus content, je m'en vais et, et je me prends en charge. Et c'est le travail qu'on a fait en tant que psychologue en accompagnant, euh, en accompagnant les gens. Donc, on a participé à la modification de, de ce contrat. Et moi, je suis la première à dire mais vous, si vous avez des besoins affectifs, c'est pas dans l'entreprise qu'il faut les combler. Ouais. Hein euh, voyez vos amis, euh, il y a un, un amoureux, enfin, je sais pas, faites quelque chose.
3: Mmh.
0: Mais euh, c'est pas là. Ça peut venir. En plus, mais c'est pas l'objet de ça. En revanche, muscler ses compétences en lien avec ses motivations, oui, c'est le lieu où on peut se développer et mieux s'épanouir et augmenter son employabilité puisque forcément on progresse. Donc euh...
1: Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes dans leur euh, les raisons évoquées euh, Quelles sont elles Vous avez une idée l'un et l'autre Mathieu Poirot euh, à qui... Alors je dis les jeunes parce que les pauvres c'est toujours les jeunes qui <rire> depuis le début de l'émission qui sont visées mais c'est pas ça que je veux dire, je vous aime, je vous aime les jeunes euh, que je ne suis plus du tout mais euh, qu'est-ce qu'ils vous disent qu'est-ce qu'ils disent euh, que, quelles sont les raisons évoquées par, par ces personnes qui quittent les entreprises euh, année après année, euh, ils, ils se retrouvent avec un CV, euh, il faut euh, 10 pages pour euh, remplir toutes les entreprises euh, qu'ils ont fréquentées <rire> voilà, j'exagère à peine Alors, et, euh... Euh, je, je sais pas Noémie si vous voulez répondre en premier. La, question idée,
0: la question, c'est le turnover, c'est ça. Ouais. La
1: question, c'est qu'est-ce qu'ils -ce qu évoquent eux comme raison quand
0: ils euh... Quand, euh, quand, quand ils, ils changent beaucoup comme ça euh, bah, L'idée, c'est d'aller voir ailleurs. Il y a le goût de l'aventure euh, et puis il y a aussi l'idée, parfois, d'une résistance à la frustration qui n'est pas toujours au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on peut voir des gens qui ont tendance à partir à la première contrariété. Hein euh, euh, donc, euh, alors peut-être plus dans certaines générations que dans d'autres, ça j'en suis pas sûr moi, mais, mais on voit des profils qui ne résistent pas à la frustration, puis qui de plus euh, en plus qui vont partir, probablement, ouais. oui. On voit, oui, des, des, effectivement, des gens qui supportent pas et qui se disent, puisque c'est comme ça, je m'en vais, ou qui se mettent en arrêt maladie très vite, euh, et puis qui amorcent un processus. De, de mise en distance et de rupture et de règlement de compte et de « puisque c'est ainsi, il va bien voir, je serai pas là demain », etc. On peut voir ça euh, assez euh, peut-être plus fréquemment qu'autrefois où il y avait des valeurs qui étaient de persévérance quand même. Il faut tenir et il faut se muscler par l'effort même si ça fait mal. Moi, je, dans les années 90, en fait, hein, aussi, ouais. il y avait euh, « faut souffrir pour réussir ». On part de là. On a, moi, j'ai participé au changement en disant « Mais non, on peut réussir et, et pas souffrir. Hein. Faut, faut, on peut s'amuser au travail et réussir. » On ne va pas tous
1: les jours s'amuser. Mais, euh... mais.
0: Oui, mais on n'est pas là pour souffrir. Mmh. On n'est pas là, euh, on performe mieux quand on s'amuse parce qu'on va rester plus longtemps, parce qu'on va y penser, parce qu'on va être plus créatif. Euh, donc, euh, on n'est pas obligé de souffrir. Je suis un peu sceptique
1: sur l'amusement quand même. Hein, parce que Je ne suis pas certaine qu'on peut utiliser ce terme. Il y a quand même une petite pression une petite pression, ou une plus, moins grande pression d'ailleurs, mais il y a toujours une forme de pression quelque part quand on commence euh, n'importe quel job, euh, quand on s'aventure sur le je... marché du travail, Mathieu Poir, enfin, je sais pas c'est juste une question que je vous pose à tous les deux hein. je
2: pense qu'il faut, alors il y a, y a effectivement tout l'aspect du, du plaisir qu'on retrouve dans l'activité, ce qu'on appelle les zones de flot les zones de flot c'est des activités dans lesquelles vous ne voyez pas le temps passer parce que vous êtes absorbé par elles et donc, ça, ça calme votre cerveau, vous ne ruminez pas sur le passé ni sur le futur, ça calme vos angoisses parce que vous êtes absorbé par l'activité. Et ça, on sait que ça fait beaucoup de bien, ça a été démontré. Plus... Et effectivement, le travail, c'est l'activité où il y en a le plus. Parce que ça cumule à la fois les compétences et les défis positifs. Voilà. Donc ça, c'est... Le travail à cette fonction. Quand ça se passe mal au travail, qu'on ne peut pas avoir des zones de flou, c'est difficile de le retrouver ailleurs. Voilà, ça, c'est ce que manque la recherche. Il y a un autre enjeu, à mon avis, qui est quand même essentiel, c'est l'enjeu relationnel, qui est souvent peu pensé dans les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes Ils sont aussi dépositaires des dettes psychologiques de leurs parents. C'est-à-dire que quand les parents se sont fait avoir, qu'il y a eu des burn-out, que les gens sont sur-engagés dans des relations toxiques au travail et que en retour, euh, ils, ont, ils en ont été malades, que ça n'a pas été soldé par les entreprises, bah, c'est transmis aux générations d'après, qui du coup, ont de plus en plus eu ce rapport transactionnel à l'entreprise, parce qu'ils sont méfiants de cette notion de « si tu fais des efforts, tu auras une carrière ». On sait tous que c'est une sorte de théorie implicite qui est « si tu travailles bien, tu auras une récompense ». Bon, la réalité nous montre que souvent, c'est beaucoup plus subtil et que parfois, ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus de mérite qui ont les meilleures évolutions de, de, de carrière, loin sans faux, et c'est d'ailleurs aussi démontré par la recherche. L'enjeu relationnel, c'est quoi je, je suis dans une situation où, un, les jeunes me disent on en a marre du système managérial à la française, qui est descendant. Qui est descendant, ils veulent de, du, du collaboratif. Ils veulent du collaboratif, de l'autonomie. Ouais. C'est le point principal que demande la jeunesse aujourd'hui, de l'autonomie. Ils ont changé, la ils ont eu un changement de pédagogie avec leurs parents à l'école, ils sont habitués à être dans la co-construction d'une autonomie, ils arrivent dans une entreprise qui est pyramidale, avec un management à la française, qui est descendant archaïque, qui n'a pas pris la mesure de, de, de ce besoin d'autonomie. Donc, le premier facteur, qui fait fuir, d'ailleurs, c'est démontré statistiquement, c'est le management. Mmh. Le deuxième facteur, c'est l'absence de bonne qualité de vie au travail. C'est-à-dire, est-ce que j'ai... J'avais beaucoup travaillé... Euh, avec...
1: Était en deuxième, c'était la vie perso, c'est-à-dire euh, les horaires. J'avais lu ça. C'est inclus dedans.
2: Parce que si vous avez un management, par exemple, qui est conciliant, qui gère bien le travail hybride, je vais pouvoir le faire. Mais l'enjeu, ce n'est pas le fait que je puisse le faire ou pas. Est-ce est que mon management il est arc ou est-ce qu'il est flexible et il fait un management assez individualisé avec chacun, vous voyez, en me faisant confiance sur le fait que je vais quand même essayer d'obtenir les, les résultats. Et après, effectivement, c'est toutes les conditions de travail qui vont être plus ou moins bonnes, dont le salaire, euh, euh, le lieu, euh, mais surtout l'expérience relationnelle. C'est un enjeu extrêmement sensible pour les nouvelles générations, et la difficulté, en tout cas le challenge, le défi pour les entreprises aujourd'hui si elles veulent que les, que les générations restent, c'est de modifier leur, leur modèle managérial pour le rendre beaucoup plus euh, compatible avec la modernité actuelle.
1: Mmh. Euh, ben, bonne chance.
2: <rire> c'est un énorme chantier, mais ça a évolué sent, un peu quand même. Qu
1: c'est drôle parce que euh, en vous écoutant, euh, j'imagine que les auditeurs ressentent un peu ce que je ressens maintenant, c'est-à-dire que on en même temps, ça a l'air d'être une bonne piste, une bonne voie de réflexion parce que finalement... Euh, Bon, le management pyramidal avait ses limites aussi. Euh, il a ses limites, le management pyramidal. Il y a des choses positives. Il y a l'ancrage peut-être davantage prononcé dans les, dans les entreprises, comme vous dites, à la française, avec euh, chacun sait un peu ce qu'il a à faire. Et, et, et puis, on se pose pas trop de questions. Bon, mais... Et en même temps, cette difficulté à, à trouver un espèce de mode relationnel où tout le monde, chacun est respecté, où il y a de la collaboration et pas autre chose. On a l'impression que c'est un petit peu utopiste aussi, et utopique, mais en même temps, euh, c est, c est, je trouve ça assez intéressant en tout cas de réfléchir dans ce sens. Mais ça ne regarde que moi. Alors, Écoutez, ma... je vous propose oh pardon, de continuer cette réflexion en tout cas. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi les auditeurs non plus, évidemment. Un jour je partirai tout simplement. C'est pas moi qui le dis, quoique, peut-être que ça me traverse de temps à autre. Philippe Huminski, je plaisante évidemment. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Un
3: jour je partirai. J'irai dépenser ma chance. En vidant jusqu'à l'outrance La coupe pleine du passé Un jour je partirai En sifflant la gueule au vent Je me ferai le serment De ne vieillir qu'après Et peut-être, peut-être Je ne vous reviendrai plus Tant pis, tant pis Si c'est peine perdue au pire, au pire, je serai mort ou vaincu. Au mieux, au mieux, j'aurai vécu. Un jour, je partirai. J'irai dépasser les bornes de ces périmètres mornes. Où nous nous sommes arrêtés. Un jour, je partirai. Sans me poser de questions J'irai conquérir le fond De ma vie déchiquetée Et peut-être, peut-être Je ne vous reviendrai plus Tant pis, tant pis Si c'est peine perdue Au pire, au pire Je serai mort ou vaincu Au mieux, au mieux J'aurais vécu Je partirai, je me jetterai en pâture Au moindre semblant d'aventure Au premier vent de liberté Un jour je partirai Je m'en irai à tous les diables Loin des abords respectables Et des odeurs de sainteté Peut-être, peut-être, je ne vous reviendrai plus, tant pis, tant pis, si c'est peine perdue, au pire, au pire, je serai mort ou vaincu, au mieux, au mieux,
1: j'aurais vécu. J'aurais vécu, mais j'y n'y plus. Un jour, je partirai. Merci, François Dieudonné, pour cette touche musicale, à l'heure où nous parlons, évidemment, du quitting. Est-il toujours gagnant de changer d'entreprise, de partir pour trouver mieux ailleurs Pas si sûr, en tout cas, pas n'importe comment. La preuve, on en parle avec Noémie Leman, psychologue du travail et coach, euh, et Mathieu Poirot, qui est dirigeant de Midori Consulting, expert en psychologie des organisations. Et ils envoient des jeunes et des moins jeunes, mais c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir Sociétalement parlant. Euh, Noémie Lemaine, euh, c'est vrai qu'on on a, on a, on a s'est arrêté sur cette histoire de, de critères qui faisait que les bons critères et puis les moins bons critères, attention à ne pas se laisser piéger par les mauvais critères, les, les mauvaises raisons de quitter une entreprise pour une autre, qui ne sera pas forcément plus verte que la nôtre. Euh, en revanche, à partir de cette constatation de, euh, devant cette tendance, effectivement, euh, qui voit des masses de jeunes euh, jamais contents en gros c'est ça qui sont jamais contents qui partent à la moindre contrariété euh, qu'est- ce que vous leur dites à ces jeunes en fait qu'est-ce qu'il faut leur ou à ces personnes peut-être moins jeunes mais en tout cas qu que qu'est ce qu'on peut leur dire au fond
0: les bonnes réponses moi je de dirais que est important c'est d'avoir un projet professionnel parce au moins. Que, oui parce que quand on navigue l'estime on est beaucoup plus comme ça un petit peu au hasard en, en cueillant un peu les postes et les jobs qu'on trouve, euh, on est beaucoup moins résistant à la frustration parce qu'on ne sait pas où on va, en fait. Donc, on peut se laisser porter par l'humeur, par une mauvaise humeur, par euh, une opportunité, on se dit pourquoi pas. Mais quand on sait où on veut aller, ouais. c'est important de se dire, allez, dans 5 ans, j'aimerais être là, dans dix ans, j'aimerais être là, à ce niveau de poste. Essayer de se faire une feuille de route. Ça ne veut pas dire qu'on va la tenir précisément, mais au moins avoir autant que possible un projet, une idée de ce qu'on voudrait. Dès la
1: première embauche
0: oui, mais on peut, voilà. on peut avoir des, des, des projets un peu arborescents pour dire je peux faire ça, je peux faire ça, voilà. Et à partir du moment où on sait où on va, où on a une idée où on veut aller professionnellement, vers quel type de carrière, vers quel type de job, vers quel... Ben, on augmente ses chances, un, de réussir ses choix, de réussir sa carrière, d'être plus en satisfaction et de quitter à bon escient. Puisque l'entreprise ne peut vraiment pas vous proposer une chose par rapport à. Et une autre peut. Donc on peut faire son chemin.
1: Pas toujours évident de savoir qu'est-ce que je veux vraiment, Mathieu Poirot, question philosophique. Et c'est le philosophique à dessous. <rire> euh, c'est plus que dessous. C'est hein. plus que dessous. Hein. On voit qu'il y,
2: y a quand même. Alors, il y a... Les jeunes, ils savent aussi ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils ils veulent de l'équipe de vie et avoir une expérience waouh. Au travail, c'est-à-dire une expérience <rire> émotionnelle
1: compris, dans laquelle euh,
2: wow. voilà, ils, ils sont prêts à s'engager très fortement. Ils, ils y vont encore dans les associations, dans le boulot. De, voilà. Et on, on sait aussi, par exemple, chez les cadres sup, euh, ceux qui sortent des meilleures écoles, euh, ils sont prêts à faire des heures. Euh, euh, regardez notre Premier ministre, il a fait beaucoup d'efforts aussi, euh, il est plutôt jeune. Et... Vous voyez ce que je veux dire Il y a encore des, des gens qui sont dans la carrière qui veulent plus, c'est se faire avoir, se faire avoir et se faire maltraiter par un, un, un système managérial euh, dans lequel ils ont l'impression d'être d'un rapport relationnel qui est archaïque. Et ils ont bien raison. Et ouais. et, et, et moi bien. souvent c'est ce que je dis aux dirigeants, c'est pas vous qui allez changer la société, c vous votre job c'est de faire en sorte d'adapter l'organisation à la société. Qu'est-ce qu'ils vous disent d'ailleurs Ils sont inquiets. Ils ont l'air inquiets. Ils sont inquiets parce que ça touche. Ce qu'ils sont eux. Quand vous avez des dirigeants d'un certain âge qui sont enfermés en plus dans le piège du pouvoir, parce que le problème c'est quand vous avez été chef longtemps d'une boîte, les gens se suradaptent à vous progressivement. Donc vous êtes enfermés dans votre modèle comportemental sans en avoir euh, possibilité d'y échapper parce que tout le monde se suradapte à vous. Donc si vous avez des travers comportementaux du type être euh, dirigiste il eh ben, y a plus que des gens qui acceptent ça autour de vous. Donc vous avez l'impression que c'est normal. Qui ceux
1: qui sont ceux-là. En fait, c'est intéressant ça, qui s'adaptent, et du coup qui montrent le même, qui suivent, qui suivent. Quand vous qu demandez aux patron. autres de
2: changer, vous montrez l'exemple, vous changez déjà. Ouais. Aujourd'hui, ceux qu'il faut accompagner, c'est avant tout les managers, les gens en position de leadership, pour qu'ils arrivent à sophistiquer leur management, mmh. pour le mettre à niveau. Euh, par rapport à la complexité à la fois d'avoir plusieurs générations, des contrats psychologiques différents. C'est un métier qui doit se professionnaliser et c'est très bien qu'il y ait des professionnels comme Yanni, des, des coachs de bon niveau, qui y ait de l'investissement sur ces questions-là dans les organisations pour monter à niveau euh, l'enjeu le, le, managérial. Moi, je suis choqué de voir la différence entre ce que j'observe, par exemple, en France, ou aux états unis ou au Canada, ou dans d'autres pays, en termes de pratiques managériales. Qu'est-ce qui vous choque,
1: en France Le dirigisme ben, Vous
2: voyez, par exemple, sur la question du sexisme, on a été beaucoup plus vite, beaucoup plus loin au Québec qu'en France. Mmh. Et résultat, aujourd'hui, euh, j'observe, par exemple, ne serait-ce que dans mon métier, beaucoup plus des femmes qui sont en position de leadership euh, dans des gros cabinets euh, à Montréal ou, ou des postes de pouvoir et autres, euh, beaucoup plus qu'en France. Vous voyez, on, on a un certain conservatisme mmh. euh, qui est dommageable euh, et, 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 et on voit bien que, quelque part, on est dans une espèce de, 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 de lutte de pouvoir pour euh, de certains dirigeants qui ne veulent pas lâcher le morceau sur, le, sur, sur, sur leur fonctionnement.
0: Est-ce que pour un recruteur aujourd'hui, pardon, j'allais... <coughs> Mais je, je, je vous, écoute, vous rejoins, être... c'est identitaire ce rapport-là, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce rapport de domination euh, des vieux sur les jeunes ou des hommes sur les femmes, c'est un rapport identitaire, c'est une construction identitaire d'une certaine virilité. Euh, qu'il va falloir aussi travailler, et, et je, suis, je vous rejoins complètement sur l'idée de, c'est has-been, c'est dépassé, c'est ringard. C est, c est, faut, faut et pourtant, ça existe encore. Ben oui, mais il faut changer. <rire> ben, que, et qu'est-ce qu'il faut changer c'est-à-dire Il faut accompagner euh, ces hommes-là pour qu'ils réfléchissent sur leur posture, sur cette posture de manager voilà. Euh, un petit peu euh, viril euh, à, à l'ancienne. Après, il y a des prana aussi. Hein. Comme vous le dites, voilà, le, mmh. le pas de terre un peu, euh, ben, il faut les accompagner complètement mmh. là-dessus pour que ça change. Alors, la bonne nouvelle qu'on a, et qui va vraiment, et qui aide vraiment les choses au niveau du sexisme, c'est que c'est pas légal. Alors, c'est encore légal au niveau des jeunes, mais c'est... Pour le sexisme, c'est que, de toute façon, qu'il y croit ou qu'il n'y croit plus le monsieur, ben, il va bien falloir qu'il change, parce qu'autrement, c'est sa carrière qui va être brisée. Mmh. Donc, c est, c est, cette manière de parler aux femmes, c est, c est, ce, ce ton condes condescendant hein, en permanence, ce regard baladeur, euh, cette manière de se positionner vis-à-vis -vis des femmes qui est pseudo virile... Aujourd'hui, elle est pénalisée. Mmh. Oui, alors, alors ça, quand il, ça, sujet, ça, calme. <coughs>
1: ça calme. Pour rejoindre notre sujet, le Lemaine, ça touche aussi, euh, par exemple, le rapport aux stagiaires, j'imagine, hein, hein, qui n'était pas du tout le même il y a encore dix euh, ans, euh, et puis maintenant, j'imagine. Bah, c'est vrai, c'est euh... pas encore
0: illégal. Donc, à mon avis, encore. Euh, non, 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 non. Mais hein, je veux dire, c'est euh,
1: le des condescendant oui, oui, euh, qu'on oui, avait oui, oui. pu avoir euh, Un petit, avec euh, voilà. le
0: petit nouveau, avec euh, peut-être que voilà,
1: peut-être que ça, ça va changer, j'en sais rien. En tout cas, de la part du recruteur, est-ce que c'est euh, Est-ce qu'il est agréable pour un recruteur de voir un CV euh, avec 1000 euh, entreprises euh, quittées, 1000 entreprises euh, qui, euh, voilà, euh, fréquentées par euh, un salarié potentiel avec une recrue potentielle ou pas Est-ce qu est -ce que c'est une richesse ou une faiblesse, en gros <rire> Monsieur Poirot, rentrons dans le vif du sujet pour le coup.
2: Ça reste quand même encore aujourd'hui le fait d'avoir un CV assez incohérent, avec beaucoup de ruptures, la marque d'une difficulté dans la relation à l'autre.
1: Oh, D'accord.
2: Donc c'est plutôt que négatif. Clair. Si vous avez un parcours éclair, mais qui est cohérent, qui montre que vous avez voulu, euh, quelque part, assez vite prendre des responsabilités en termes d'expertise ou, ou managériale, c'est plutôt un bon point. Vous voyez ce que je veux dire Pour moi, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises, de, c'est la cohérence... Euh, qui montre qu'il y a un projet, comme euh, le disait, ou qu'au contraire, il euh, y, y a une difficulté qui est plus liée au fait que la personne est un peu instable, ouais. en fait. Euh, voilà. Et aujourd'hui, le rôle des recruteurs, c'est aussi de voir si, si elle va envoyer dans l'entreprise quelqu'un qui peut être un peu difficile en termes comportementaux. Euh, c'est important.
1: Euh, oui, il me semble effectivement, Naïm Le Pen, qu'il euh, faut préciser les choses. Euh, effectivement, euh, c'est pas mal d'avoir mille expériences, mais il faut que ce soit, ça rejoint ce que vous dites tout à l'heure, il faut que ce soit cohérent. D'où l'intérêt dès le départ hein, de penser, à les, les jeunes qui nous écoutaient, en tout cas les parents de jeunes, éventuellement jeunes pros, pensez bien à dire à vos enfants de penser à un projet professionnel, même s'ils ne sont pas sûrs de là où ils vont être dans 10-15 ans. Et au moins d'y penser, quoi.
0: Exactement. Hein c'est parce que c'est pas du tout, comme vous le disiez, Mathieu, c'est pas parce qu'il y a X entreprises c'est pas le nombre d'entreprises qui compte. C'est la cohérence, c'est la progression, c'est la logique du parcours. Au contraire, on peut dire il sait vraiment ce qu'il veut, il va vite, il est déjà premier ministre. <rire> voilà un bon exemple <rire> qui va faire rêver les parents qui nous
1: écoutent aujourd'hui. Et peut-être euh, certains recruteurs rassurés par les propos de Mathieu Poirot, n'est-ce pas euh, Par rapport au, au CV, qu'est-ce que doivent faire les recruteurs Quels sont les pièges à éviter de leur côté euh, face à des changeants, à des quittants, <rire> des, des, des jeunes et des moins jeunes quittants d'entreprise de, en entreprise Qu'est-ce qu'il faut. Hum, euh, qu'est-ce qu'il faut avoir en, en tête pour bien recruter pour... C'est un, un bon sujet d'ailleurs euh, d'émission qui sortira bientôt <rire> du chapeau de Marie-Ange. Mais euh, qu qu'est-ce qu que vous leur dites aujourd'hui Moi, je ne suis pas un spécialiste du recrutement. Par mais contre, bon. ce que j'ai toujours
2: fait euh, comme prestation à côté, euh, c'est euh, de la conférence de recrutement. C'est-à-dire, je ne vais pas être dans le processus de recrutement, mais par exemple, notamment sur des postes de, de cadres, c'est valider le fait qu'on euh, n'est pas en train d'embaucher une personnalité difficile. Mmh. Euh, pour moi, il y a deux manières, euh, quand même, de minimiser le risque sur quelque chose qui peut paraître un peu tangent. Oui. Euh, C'est à la fois euh, de, de se renseigner auprès des, des anciennes entreprises, parce que est-ce que la personne. Est-ce euh, que ça elle, se fait ça c est, c est, Normalement, oui. Ils le font. On, après, les, les entreprises peuvent dire euh, oui ou non, mais généralement, mais quand j'ai eu des expériences négatives, ils vous le disent. Ouais. Voilà. Et après, euh, pouvoir monter des, 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 des mises en situation qui permettent quand même, avec l'aide de psychologues du travail, d'observer si la personne, dans des, face à des situations de stress ou autres, elle peut avoir des comportements complexes. Parce que forcément, ça, 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 ça jouera. Et quel, Troisième conseil Je peux oui. donner Impliquez Vos collaborateurs Un petit déjeuner Un déjeuner Avec la personne Et autres Pour voir si ça marche Si ça, marche. ça colle ou pas Si ouais. ça match
1: Comme on dit voilà. hein euh, Autre conseil De Noémie leman Pour terminer
0: bah, Moi je dirais Que le, le but du jeu C'est vraiment de se dire Est-ce que la personne Qui est en face de moi Est-ce que celle-ci Elle va s'éclater Dans le job Voilà ouais. Est-ce que et là, ça va matcher. Si l'autre que l'on recrute va vraiment s'éclater dans le job, alors on va être gagnant, quoi. Mm. Que, donc, il faut mesurer ses motivations, identifier ses, ses motivations, puis son appétence, quoi. Et lui donner ce qu'il aime. Et là, il, il va dévorer le, le poste. Mm. Eh bien écoutez, croquez la vie, croquez votre poste Qu'est-ce que j'ai à vous dire à part ça
1: <rire> Merci Mathieu Poirot <rire> Merci à vous euh, Et votre livre qui cherche éditeur On peut le dire aussi Les dettes psychologiques au travail, sujet passionnant Vous revenez très certainement en parler dans cette émission En quête de sens, spécial business Noémie Le merci également à vous Toujours psychologue du travail et coach Votre livre, Se libérer des rapports sexistes au travail chez Juno. A toujours à découvrir dans les bonnes librairies. Merci infiniment les amis Soyez gagnants, en tout cas, dans votre attitude vis-à-vis -vis du recruteur et recruteur. ayez des bonnes attitudes également vis-à-vis -vis de vos salariés, surtout les générations Z et plus. Évidemment, on y croit, à cette génération et à toutes les générations qui arrivent sur le marché du travail. Bonne chance à tout le monde. Très bonne année. À vous deux, les amis. Merci.